0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是萧红的文章《汾河的圆月》，一起来听。黄叶满地落着，小玉的祖母虽然是瞎子，她也确确实实承认到已经好久，就是秋天了。因为手杖的尖端触到了地上的黄叶时，就起着他的手杖在初冬的早晨踏破了地面上的，接着薄薄的冰片爆裂的声音似的。你爹今天还不回来吗？祖母的全白的头发，就和白银丝似的，在月光下边走起路来，微微的颤抖着。你爹今天还不回来吗？他的手杖咯咯的打着地面，落叶或瓦砾或沙上，都在他的手杖下发着响，或冒着烟。你爹，你爹。还不回来吗？他沿着小巷子向左边走。林家没有不说他是疯子的，所以他一走到谁家的门前，就听到纸窗里边咯咯的笑声，或是问他：“你儿子去练兵去了吗？”他说：“是去啦，不是吗？就是为着那卢沟桥后面。”人家又都说不是，说是为着三一八什么八一三，你儿子练兵打谁呢？假若再接着问他，他就这样说：“打谁？打小日本子吧。你看过小日本子吗？小日本子可没见过。”反正还不是黄眼珠、卷头发、说话低了嘟噜的，像人不像人，像瘦不像瘦。你没见过，怎么知道是黄眼珠？那还用看？一想就知道，都是那么一回事东洋鬼子、西洋鬼子，一想就都是那么一回事看见有眼睛的要看。没有眼睛也必得用耳听，看不见，还没听人说过。你听谁说的？听谁说的？你们这睁着眼睛的人比我还瞎，人家都说瞎子有耳朵就行，我看你们耳眼皆全的、啊，耳眼皆全，皆全。全不全？你怎么知道日本子是卷头发？别瞎说了，把我的儿子都给治了去了。汾河边上的人对于这疯子起初感到趣味，慢慢的厌倦下来，接着就对他非常冷淡。也许偶尔对他又感到趣味，但那是不常有的。今天这白头发的疯子就空索索的，一边嘴里咕噜咕噜的，像是鱼在他塘里吐着沫似的，一边向着坟河边走。小玉的父亲是在军中病死的，这消息传到小玉家是在他父亲离开家还不到一个月的时候。祖母从那个时候就在夜里开始摸索。嘴里就开始不断的，什么时候想起来就什么时候说着他的儿子去练兵练死了。可是从小玉的母亲出嫁那一天起，他就再不说他的儿子是死了，他忽然说他的儿子是活着，并且说他就快回来了。你爹还不回来吗？你妈眼看着就把你们都丢下了。夜里，小玉家就开着门过的夜。祖父那和马铃薯一样的脸孔，好像是浮肿了，加起来的地方凸得更高了。你爹还不回来吗？祖母那夜依着门扇站着，他的手杖就在蟋蟀叫的地方打下去。祖父提着水桶到马棚里去了一次，再去一次。那呼呼的喘气的声音，就和马棚里边的马差不多了。他说：“这还像个家吗？你半夜三更的还不睡觉？”祖母听了他这话，带着手杖就跑到汾河边上去。那夜，他就睡在汾河边上。了。小玉从妈妈走后，那胖胖的、有点发黑的脸孔，常常出现在那七八家取水的井口边，尤其是在黄昏的时候，他跟着祖父一马的水桶一块儿来了。马在喝水时，水桶里面发着响，并且那马还响着鼻子，而小玉只是静静地站着，看着。有的时候，他竟站到黄昏以后。假若有人问他：“小玉，怎么还不回去睡觉呢？”那孩子就用黑黑的小手搔一搔遮在额前的那片头发，而后反过手掌向外，把手背压在脸上，或者压在眼睛上。“妈没有了。”他说。直到黄叶满地飞着的秋天，小玉仍是常常站在井边，祖母仍是常常嘴里叨叨着，摸索着走向汾河。汾河永久是那么寂寞，潺潺的流着，中间隔着一片沙滩，横在高高城墙下。在圆月的夜里。城墙背后衬着深蓝色的天空，经过河上用柴草架起的浮桥，在沙滩上印着日里惊醒过的战士们的脚印。天空是辽远的、高的、不可及的深远的圆月的背后，在城墙的上方悬着。小玉的祖母坐在河边上。屈着他的两膝，好像又要说到他的儿子。这时他听到一些狗叫，一些掌声。他不知道什么是掌声，他想总是一片震耳的蛙鸣。一个救亡的小团体的话剧在村中开演了。然而汾河的边上。仍坐着小玉的祖母，圆月把她画着深黑色的影子落在地上。一九三八年八月二十日。